0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Reviewed By, um, episódio número 13. Estou aqui com o... meu nome é José Pires, estou aqui com o João Filipe Duarte, mais uma vez. João, como é que estás?
1: Olá, Zé, tudo bem? Está tudo altamente? Pronto para as festas? Venham elas.
0: Venham elas, venham os filmes de Natal e neste caso as séries de Natal, porque vamos falar de Hawkeye, Gavião Arqueiro, a, a quarta série em é imagem real, a quinta série do MCU deste ano. Um, e como é que te sentes acerca disso depois do último episódio?
1: Depois do último episódio já, já me sinto muito mais calmo um, e acho que esta série vem mesmo numa altura certíssima uh, bem enquadrada na, na época que estamos a viver uh, viver, ou seja em termos de, de Natal uh, por isso, olha, eu gostei muito uh, suave, fluviana nada demais a comparar com a semana passada com o, o boom de Spider-Man
0: uh, e por falar, nisso, por falar nisso como é que foi a tua segunda experiência em sala a ver o Homem-Aranha uh, sem volta à casa?
1: Ora, foi péssima porque <risos> porque as pessoas não sabem ir ao cinema uh, fartam-se de falar sempre pá, coisas que não têm nada a ver com o filme pá, e acabam de estragar a, a experiência a quem lá estava pela primeira vez eu, como já sabia o que seria passar quando estava descansado, né?
0: uh,
1: mas aquilo acaba por roubar muito uh, a experiência de quem lá está a ver aquilo pela primeira vez, por causa também das situações de, uh, de spoilers que nós já, já falamos no, no último episódio. Portanto, são coisas fortes e, e essas cenas acabam por ser um bocado abafadas. E acho uma grande falta de respeito. E continuo a achar que o Covid matou foi pouco. <risos> uh, e matou, matou pouco fisicamente, mas matou muito de cabeça e eu provo a prova de que os jovens de hoje em dia não sabem no ao cinema uh, é, é evidente
0: mas sentiste, uh, sempre, a nível de emoção, claro que não sentiste também a mesma emoção como é óbvio, já sabemos o que é que ia não. acontecer mas conseguiste curtir a cena ainda?
1: Uh, sim, sim, porque também sentia um, a surpresa na, na, nos aplausos que as pessoas davam no, uhum. nos gritos que as pessoas davam Uh, pronto, isso sentiu-se e, e eu consegui quase sentir a mesma coisa que senti pela primeira vez obviamente não com a mesma intensidade uh, mas uh, a malta que foi comigo pronto, neste caso um grupo de amigos uh, gostaram imenso e sentiram-se bastante surpresos com tudo aquilo e acho que eles sentiram exatamente aquilo que nós mas sentimos a primeira vez que vimos, uh, mas pronto, acho que fui ver muito cedo, ou fui rever o filme muito cedo, é. e então estavam lá coisas muito, muito, muito fresquinhas, e o tempo demorou um bocadinho a passar desta vez, uh, mas pronto, pá, estou pronto para repetir o Condecidão do Rei. E tu, também foste ver de uma segunda vez? Fui, fui. Viciados, pá, para mim, para mim é foi? eu fico
0: um bocado, um bocado desiludido, não pelo filme, como é óbvio, adorei o filme na mesma. Mas uh, não houve qualquer... Houve muito poucas manifestações na, na sala de cinema. Eu tento ainda puxar um bocadinho pelo público na, nas cenas certas. Uh, uh, Os nossos, nossos ouvintes, peço desculpa, vou dar aqui um ligeiro spoiler. Por exemplo, na cena do Daredevil, ninguém se manifestou. Acho que as pessoas... Sei, ninguém ninguém percebeu o que, que é que estava a passar ou quem era aquela pessoa. Aí também não fiz nada. Mas mais para a frente já fiz, mas não houve assim grandes... grandes houve uns aplausos de, na segunda manifestação daquelas, mas nada de especial, mas o pessoal estava comigo, são muito mais novos que eu, houve Malta que ficou muito emocionada e até chorou, uh, e, mas pronto, foi. gostei de ver o filme outra vez, vi com mais calma, mas senti falta daquela euforia de quando fomos ver a estreia, e por falarem ao meu só queria fazer aqui um, uma parte, como sempre, falar aqui um bocadinho do box-office da bilheteira. O Homem-Aranha, à data de hoje, em Portugal já é o terceiro filme mais visto do ano, com mais de 320 mil espectadores. Um super recorde, principalmente em termos de pandemia. Nos Estados Unidos vai com 328 milhões de dólares. Os números são muito parecidos, mas traduzidos em dólares e em espectadores com Portugal há uh, data de, de terça-feira os dados terça-feira e a nível mundial neste momento vai com 751 milhões a aproximar-se de 1 um, um bilhão e é neste momento o quarto filme mais visto do ano, só perde para, uh, só perde não, mesmo atrás de 007 No Time To Die que provavelmente amanhã já será ultrapassado um, Joel, então vamos, ah queria só te, uh, falar contigo uma coisa, não sei se já sabes ou não, mas o Critics Choice Awards foi adiado e sem data ainda. Sim,
1: sim. Pronto. Li, uma, li, li uma notícia. Hoje, sim. Então,
0: nós há poucas semanas, há, na semana passada fizemos aqui um episódio sobre os nomeados ao Critics e aos Globos de Os Globos de, Ouro. Os Globos de Ouro a mesma data, acho eu, porque nem vai haver tr transmissão. O Critics foi adiado e não sabe para quando, devido à a, a, a nova variante, Omicron e etc. Um, João então vamos começar aqui com a, a crítica do Rocaigar, Gavião arqueiro. Uh, mais uma vez vou deixar a parte da premissa para ti, se não sei se te importas ou não.
1: Não, não importa Também. nada. Ora, este, esta série acompanha um personagem muito querido por parte dos fãs, que foi ganhando destaque ao longo do, dos filmes a que foi aparecendo, que é o, o Okai, o Gavião Arqueiro, ou o Clint Barton. Uh, acompanhamos o Clint a envolver-se numa, numa trama com máfia a, a partir do momento em que o seu fato de Ronnie é revelado, e uh, ele vai ter de resolver e encontrar quem é que é a pessoa que roubou o fato, neste caso a Kate Bishop, mas isto acaba por ser uma, uma desculpa, na uma falta de melhor palavra, para apresentar a Kate Bishop ao universo Marvel e consequentemente a nova Okai, que não, não vai ter este nome, nas cómics nem sequer tem este nome, um, e, e, ela, e ele vai acabar por ser um mentor para ela, Uh, e ela como grande fã que é do, da personagem do, do Okai, uh, portanto também, aqui um, um passado dela e pronto e acho que está feita uma boa, uma boa premissa para, para que ela ingresse no, no MCU
0: só vou, só vou aqui acrescentar que, é que acho que, é que assim. não é só a introdução à personagem dela, é uma introdução uma, uma paleta de personagens a uh, maior parte delas pouco memoráveis na minha opinião um, e só para os nossos ouvintes, para quem não, não acompanha muito, mas deveria acompanhar, o MCU, Clint Barton é o que a é despertado pelo Jeremy Renner, uh, que acho que dispensa apresentações, já foi nomeado Oscar com Estado de Guerra, por exemplo, etc. E a Kate Bicha por Hailey Stainfield, que vimos em Bumblebee, e em, muito mais novinha em True Grinch, em The Marvel, dos irmãos Cohen. Olá, oh, um, Primeiras impressões, ah, só para os nossos ouvintes também esta é a quarta série em imagem real quinta no geral este ano, este ano e só começou este ano da Marvel para o MCU uh, depois de WandaVision o Falcão e o Sol do Inverno Loki, o Arif que é uma série animada e esta portanto é a quarta e muitas mais virão e só para, para se situar ela vai buscar muitos eventos da, da Batalha de Nova York do primeiro Avengers só ali para fazer uma, uma certa introdução e depois explorar a personagem da Kate Bishop e também do, do Gavião Araqueiro uh, na minha opinião uh, a série tem já uma coisa muito boa que, diferente um bocadinho do Andavision e de Loki principalmente que é, é um bocado mais pés na terra digamos assim, tem muito menos fantasia ou quase nenhuma praticamente pronto, pode-se dizer quase isso uh, e é um pouco mais real e tenta-se aproximar um bocadinho mais de... Uh, Pronto, do, do humanismo dos personagens e dos pintadores, e até por se passar no Natália, etc. Não sei se concordas, não?
1: Sim, sim, concordo contigo. E além de que também, também difere um bocadinho de, do, do Falcão e do soldado do, do Inverno, a série que eles tiveram, porque já envolvia coisas um bocadinho mais fictícias, como, como o soro do, do soldado e tudo mais. Já está aqui, pronto, apesar de ter algumas, algumas coisas CGI, nomeadamente as as flechas mágicas uh, mágicas, salve se seja né, que ele tem uh, com a tecnologia PIM e tudo mais, do, do entelher e e, e e aumentar, e, e, e aumentar certo, certos objetos ou mesmo as próprias flechas uh, pá, a parte disso sim uh, é uma história que, que passa muito bem uh, no, nos dias de hoje com, com máfias que existem pelo mundo inteiro com, com aquelas tramas de família Portanto, uma viagem e uma missão que o, o Clint Barton importante fazer para conseguir estar a tempo do, do, da altura do Natal ou do dia de Natal para passar o Natal com a família. Portanto, coisas perfeitamente naturais e credíveis, na minha opinião.
0: Olha quem destaca do elenco. Temos aqui, para além dos, dos protagonistas, temos também a Vera Farmiga, conhecemos a da saga Conjuring, que interpreta a mãe da Kate Bishop. Uh, temos depois, vamos agora entrar já em spoilers, alguns spoilers para quem okay. não viu a série convém ver, temos o regresso da Florence Pugh como irmã da da Viúva Negra Black e, Black e Black. temos mais ainda para a frente o regresso do Vicente Donofrio como Kingpin, praticamente no último episódio apenas, eu vou já antes de passar a palavra a ti, vou já dizer que a mim <risos> que gostei mais de ver foi a Helena da Florence Pugh, acho-lhe um piadão não só como a personagem, mas como o como senhor aqui é. <risos> acho que é um grande piadão. Não, mas eu vou falar a sério. Eu gosto muito dela como atriz. Já vi alguns filmes dela. Aliás, nos últimos dois anos vi quase todos os filmes dela. Não de propósito, aconteceu. Uh, acho uhum. que ela é muito boa atriz. Acho que ela dá de uma leveza à personagem. Não sei se a personagem é assim nos quadrinhos ou não. Faço a mínima. Tem um timing cómico muito preciso e, pronto, engraçado. Uh, gostei de ver o regresso do Vincent D'Onofrius, se bem que não não mexeu as medidas uh, e gostei principalmente da, um, da dupla protagonista da química entre o Gavião Arqueiro e a, e a Kate Bishop se bem com algumas uh, acho que nenhum dos dois foi espetacular acho que a nível de química está ótimo mas a nível da, da atuação está o básico o normalzinho o feijão com arroz como dizem os brasileiros
1: os brasileiros exatamente Sim. Um, destaco também, pá, para mim, é, a melhor prestação desta série foi mesmo o progresso da Florence Pugh uh, Nutro o mesmo sentimento que tu nutres por ela. <risos> um, e, e sinto que, que, que já está assim uma personagem mais evoluída do que nós vimos em Black Widow. Está bem? O filme Black Widow uh, antecede dos eventos de, de, de Infinity War, ou seja, antes do Tonnes estalar os dedos. E temos lá uma cena brutalíssima quando ela. Um, Uh, é belipada Ah, pois é, assim, é verdade olha das cenas
0: que eu gostei mais na, na série pá, digo, já. Digo, essa cena. digo já tal, a, como, tal, como no tal como no vision desculpa interromper-te, de gostei muito da cena também em que a Monica Rambeau é, é desblipada, que ela está no hospital e acorda e supostamente também devia estar ao ah, lado ah, sim, dela sim, sim, e sim, sim. já morreu mas gostei muito, continua-te continua continua muito,
1: muito, muito pá, muito fixe, à medida que ela vai andando o cenário vai mudando uh, para passar desses 5 anos achei uma cena fantástico e isto depois também já vai pegar no, nas cenas pós créditos da, da série de do, do, do Black Sim. Widow, em que ela é alegadamente iludida para matar, o para matar não, a dizer que foi o Clint Barton que, que matou a irmã, coisa que nós sabemos que não, que não foi isso que aconteceu, depois ela até acaba por ser contratada para, para matar o Clint Barton pela personagem da formiga Farmiga um, então gostei muito de ver um, ela não estava lá só para, para para matar o Clint Barton mas foi a maneira como ela se, se, se apresentou à Kate Bishop a maneira como ela fala Qu quase que diria que a química entre estas duas personagens foi maior e melhor do que a, a química dos dois protagonistas porque foi Opa, gostei muito, nem tenho propriamente palavras. Quanto ao Kingpin, há aqui muita coisa por, por explorar ainda. Gostei muito do último do episódio, do episódio, abrir com ele. Já tinha saudades daquele, daquela vilania em pessoa. O Vicentor foi mesmo opa, é a escolha certíssima para este papel. Uh, e, e calha perfeitamente bem. No, no ano em que os direitos já reverteram novamente para a Marvel, ou seja, já deixaram de pertencer à Netflix. Já se passaram dois anos, já era o acordo que eles tinham. Um, portanto, foi muito bom no mesmo ano termos em dois projetos diferentes o regresso de, de Daredevil e o regresso do Kingpin. Com, uma semana,
0: com dias de diferença, não
1: é? e, Exatamente, com dias de diferença. Nash chegou uma semana. Quase chegou uma, uma semana, semana. sim. Um, no entanto, achei que está um bocadinho mal aproveitado, até regresso. E acho que há aqui coisas que com toda a certeza vamos ver ou numa outra série ou num outro filme, porque,
0: como eu vi, aquele gajo não foi morto.
1: Pela, pela personagem sim, da, como é, é óbvio,
0: sim, já sabe que isso não foi é, oh, João, tenho aqui uma, está aqui na nossa pauta uma coisa que já escrevi não puxara bom ou mal, mas no meu caso eu acho que foi um bocadinho fraquinho, foi as cenas de luta, não as cenas da ação no geral, porque acho que a cena da ação se não me engano no terceiro episódio da perseguição de carro, que depois usa a flecha do, das, com as Patrículas pin acho que isso foi, foi tá muito está bom para a série, principalmente mas tenho algumas ressalvas nas cenas de luta que achei muito mal criografadas, quase todas uhum. uh, principalmente há uma no quarto episódio se não me engano, entre a Eco e o, e o Ronin neste caso, nos estacionamentos e esta mesmo no final, de, no, no, no ringue de patinagem é engraçada, mas pá, não, não é nada especial e não sei se seres da mesma opinião ou não ah, e mal criografadas e mal filmadas, atenção também e editadas e por aí fora mal quer Senti dizer isso. básico não é
1: quer dizer, que seja sim, mal é sim, básico sim. É. nada de ou seja uh, mal para a estaleca e para a bitola certo. que a Marvel já já, já já nos tem habituado nos últimos 10 11 anos uh, por aí concordo contigo concordo inteiramente na, na luta do, do Ronin com, com o eco no, no parque de estacionamento, achei muito breve e muito pá clichê fácil e pronto faz de qualquer coisa tudo bem que sei, o orçamento de séries são diferentes de filmes, mas é dizem Disney que está a bancar isto tudo. Portanto, o dinheirinho também não falta. Hum, pronto, talvez o foco não fosse tanto para a parte das lutas, fosse mais para diálogos e para a, a introdução de personagens novos, como estávamos a falar, mas hum, sim. Achei um bocadinho, um bocadinho fraco. Uma coisa que também achei um bocado fraca é, hum, foi a prestação... A prestação não, que a prestação está boa. Um, a personagem em si uh, da, da, da Echo. É sim. Por isso, acho que o facto de irem fazer uma série só focada nela, que também, também acho desnecessário, na minha opinião, para já. Sim, sim. Um, sim concordo. Pode, ser que, uhum. pode ser que aí vejamos coisas novas e. e um, porque o, o background sabemos todo não há muito mais background para, para descobrir. Agora, talvez seja mais um motivo para, para termos o que mais presente, porque certeza é absoluta que ele vai continuar na nossa nova série. Já Diz agora, deste.
0: pegando nisso, uh, não me dá vontade de ver uma série da Eco, claro que vou ver, como é óbvio, mas não fiquei uh, é perdido é. de amor pela personagem. Uh, contudo, gostei, principalmente na situação do facto da Eco ser surda. Mais uma vez, representatividade uh, de pois com alguma com ciências vai? digamos assim uh, em séries ou projetos da Marvel e também e principalmente não só desta personagem do uh, Clint Barton o Gavião Arqueiro o nosso protagonista ter um problema auditivo e usar o aparelho auditivo e muitas vezes uh, ter comunicar por uh, também por a linguagem gestual achei isso muito bem metido principalmente acho que é nos primeiros três episódios basicamente e depois para a frente perto se... Já pouco interessa, sim, uh, sim, mas sim, gostei, sim. gostei disso.
1: Achei gostei, que foi muito bem metido. Este tipo, de, este tipo de coisas torna os personagens mais, mais humanos e mais terra a terra e acaba por aproximar um bocadinho mais o, o espectador. Uh, e, e uma coisa também, além da personagem da Eco, é ou seja, surda, su, uh, sim, surda muda, não né, é? Ah,
0: pois é, ele também tem. Sim,
1: também tem, também tem ali falta de uma, de uma parte da, da, da perna, parte, acho que é dos sim, para baixo. Sim. E ela é mesmo assim na vida real, ela também não tem aquela parte da perna e também a é sua Essa mundo. parte é
0: que fica Por na este... dúvida se isso era na vida real ou não. não mas...
1: é, é, que é, é, é porque depois fui ver mais uma entrevista com ela e, e, e a maneira como ela, como ela gostou de fazer parte deste projeto e como isso. Uh, traz mais representatividade e dá mais oportunidade, ou seja, ela acaba por ser, também por ser um bocadinho de prova de que há trabalho e há oportunidade para pessoas que possam ter a mesma deficiência. Sim, este, que é ela, o,
0: este é o primeiro projeto <risos> dela, chama-se Alacoa Cox, a atriz.
1: Exatamente, se calhar e, é a prima do Charlie Cox.
0: Se calhar, uh, e gostei <risos> do facto de, de vermos o Clint Barton envelhecer, pode-se dizer assim, ele está muito mais velho de cara. Nota-se que o tempo está a passar pelo Jeremy Renner Uh, mas e se formos ver para trás há 10 anos atrás no primeiro Avengers ou no primeiro Thor que ele faz lá um camelo uh, ele hum. era muito mais ágil muito mais jovem uh, e agora nota-se que o tempo está a passar e este é eu, problema, o problema auditivo posso... que ele tem é mais um pronto, mais um
1: um sinal de, de enhecimento e, e muitas explosões junto dos ouvidos.
0: Eu acredito que sim. Mas muito bem metido, muito, muito bem metido. Gostei muito. Gostei muito.
1: E ele também já está. Ele agora faz em janeiro 51 anos. Pois é, é não legal. parece mas
0: está já há coisa. Um, alguma surpresa? Já falaves, Já falaste do, 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 do blip? Como é que se chama? Quando é o, o blip e há o.
1: Pois, exatamente. Pronto, é voltar, é.
0: é voltar. <risos> Para mim, se calhar foi das grandes surpresas, mais uma vez. Eu gosto muito de ver essas partes deles voltarem, não sei porquê. Uh, gosto bem, gosto mesmo, mesmo é bem ver ah, ah, no segundo Homem-Aranha também há uma cena lá no ginásio que eles voltam todos a meio de um jogo de basquetebol eu acho que é da piada sim, sim,
1: sim. Uh,
0: da minha parte surpresas uh... Pá, tirando o regresso do Kingpin o que já falamos aqui, não tem assim muitas mais, assim como recordo gostei muito da cena da abertura da abertura, eu no início do primeiro episódio de, com um bocadinho, uma outra perspectiva da Batalha de Nova York uh, gostei sim, da não, homenagem, tá tempo, que é, a homenagem que é feita ao fim e ao cabo, é muita homenagem feita à Viúva Negra uh, mais, do, mais à Viúva Negra do que aos Vingadores no geral, uh, achei achei bonito, sem ser enjoativo falam de uma vez ou outra, lá no Muriel não achei enjoativo uh, Pá, e pronto, vou já, olha, já agora vou aproveitar já dizer aqui o meu veredito e depois passo a palavra a ti. Gostei da série, por enquanto, não sei se vai envelhecer bem nas próximas semanas, mas diria que é a minha segunda preferida de, de todas as séries da Marvel deste ano. Em primeiro lugar continua o WandaVision, que neste momento estou a rever outra vez e a gostar bastante. Uh, por isso passo a palavra a ti, surpresas, o que gostaste mais, o que gostaste menos e o teu veredito.
1: Aquilo que tem mais, pronto, já, já foi basicamente falado. A homenagem que é feita logo no, no primeiro episódio, através do musical, pá, é super cómico e super engraçado, e era uma coisa que eu queria ter falado contigo já no episódio de Spider-Man, no início do filme, quando aparece o, quando o, o, o cartaz daquilo. É até
0: havia um rumor que o Spider-Man poderia passar poderia fininho assim. nesta série, porque uh, no fim do Spider-Man ele está no Natal... Vê-se a Árvore Natal do Rockefeller Center, exatamente, exatamente. que é onde se passa o último set piece, é o clímax desta série, é precisamente no, no ringue de patinagem do Rockefeller, do Rockefeller Center. Com a Árvore Natal.
1: Pô, achei que pá, a personagem da Vera Formiga se é, de ser Amanda Chuva e tipo vilã, não me não de nada, na, na FSL. Estava à espera de muito mais do, do, do namorado, do Jack, neste caso o Swordsman. Tipo, também.
0: Ah, aliás, o balaço hum... é tão aberto, mais uma vez. Aliás, acho que o caso da Vera Formiga, que é uma atriz pá, já com uma grande pedalada, uh, acabou por pá, não fazer muito sentido, porque pá, acho que a personagem dela não tem assim uma grande importância para já, nesta série. Estava à espera que fosse uma coisa, ou mesmo uma vilã mais ativa, ou algo mais especial. Continua. Pá
1: a mesma situação que tive o do, do Jack neste caso o, o, o padrasto da Kate Bishop Eu também estava à espera de uma coisa muito melhor que, supostamente pronto a, 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 acabamos por perceber que ele não era o vilão que nós estávamos a pensar que fosse uh, tem para lá uma cenazinha da ação no fim lá com a espada no, no, agraçadinho no, no, então no, yeah. Yeah, mas também nada nada de mais e pensei que isto fosse concluir muito mais o arco de, do Ok portanto não concluiu uh, por isso, possivelmente, ainda voltaremos a ver o Jeremy Renner mais para a frente numa outra produção. E agora que sabemos também que a mulher dele, a Linda Correlini, que é o opa, amo paixão a aquela mulher desde o Scooby-Doo, um, descobrimos que ela acaba por ser mais dentro da Shield. Portanto, isto agora poderá ter outras consequências mais para a frente.
0: Eu fico com a impressão que estavam a querer dizer que a Shield, afinal, está ativa.
1: Possivelmente, sim. Pronto. Possivelmente. Um,
0: a shield de parte boa, outro... como é óbvio acho que eu espero, Não, é? não me venho outra vez com a shield <risos> e aydra e, e etc. Que isso já, 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 já está
1: eu. um bocado já está um bocado ultrapassado. E então um
0: quantas estrelas de MDB? Uh,
1: ainda não, ainda não hum. avaliei, mas já acho que vou dar 7. Porque, opá, tá. QB, tipo,
0: tá tranquilo. Eu também estou ali nas 4, uh, não sei se chega às 4 e meia, mas 4 seguramente leva, sim. 4, seguramente,
1: claro. o, o que é que eu espero ver mais, ver mais daqui para a frente? É, o que é que se passou com o Kingpin durante o, o tempo do blip? Será que ele não foi blipado e andou a construir o um Império de Máfia? Será que foi blipado e voltou agora?
0: Era uma decisão uh, fácil e preguiçosa. Era para, não terem, para não terem que explicar nada, ele foi blipado. E foi blipado logo a seguir ao Daredevil 3. E da terceira temporada, Daredevil, e agora voltou há pouco tempo. Pronto, está simples. Bom, para não mim, preciso explicar Para agora. mim, não.
1: Para mim, não. Para mim, não foi blipado e, e, e andou aí a, a combater, a, a criar mais património de, de mafiosos e tudo mais. E agora os Vingadores voltaram e os heróis voltaram e a malta voltou. E então o um gajo agora tenta, portanto, cala uma frase. tem nos mostrar a cidade quem é que manda. Portanto
0: já em modo de finais de 2021 qual é o teu top de séries do MCU este ano, porque já não vamos falar mais de MCU quer dizer, já não vamos fazer mais um programa sobre o, um, nenhum projeto do MCU até o final sim, do sim. ano por isso podemos já aqui na parte das séries fazer assim um topzito assim rápido
1: então posso dizer Bonda WandaVision sem dúvida alguma uh, posso dar o uh, uh, o, o segundo lugar o, o Loki. O terceiro o, o Okai, Quarto o Arif E quinto, o Falcão e o Inter
0: Soldier. Ok. Eu Agora sim há
1: naquela
0: vou pôr o WandaVision também em primeiro. Em segundo lugar, ponho para já o Okai uh, Muito a disputar muito o segundo e terceiro lugar com o Loki, portanto, Loki em terceiro lugar. Quarto lugar, o Falcão e Soldado do Inverno. E quinto lugar o Arif é assim, mas WandaVision é. e mais para a frente vamos fazer um episódio sobre os melhores do ano as séries vão passar por lá e da minha parte WandaVision vai estar a absoluta
1: e é a sim, única da é. um
0: Marvel vai estar
1: e a única nomeada e a única nomeada agora para os prémios Pelos, que vão... para os prémios sim, também é verdade exatamente
0: Outra coisa, um, uhum. temos aqui uma. Não é bem uma sugestão para os nossos espectadores, mas muita gente já tem visto este filme. Foi um filme que vimos nas últimas semanas, está na Netflix. Ah, só para re recapitular, uh, Hawkeye, Gavião Arqueiro, está no Disney Plus. Pronto, não falamos disso. Uh, por isso, se alguém do Disney Plus estiver nos ouvir, podem-nos patrocinar, tranquilíssimo.
1: Uma assinatura
0: de 10 anos, na boa, não, não, não será senhora. Um, vimos aqui um filme que achamos, achamos talvez interessante que é o Indesculpável com a Sandra Bullock da Netflix, que está na Netflix uh, e porque é que trazemos este filme pessoalmente fui eu que chateei o jogo com isto porque eu não dava nada por este filme as críticas são um bocadinho baixas comecei a ver o filme pouco tempo antes de me deitar para me dar o sono e aconteceu precisamente o contrário eu tive que ver o filme todo de seguida foram duas horas de filme o filme passou muito bem fiquei agarrado ao uhum. filme e gostei, pronto então disse, pá, João, filme, se a favor ajuda-me, porque isto não me a fazer sentido porque as críticas são péssimas eu gostei do filme e acho que preciso falar disto com alguém, por isso passo a palavra
1: Pois, olha se calhar o mesmo sentimento que tu tiveste de, de não perceber o porquê da crítica não ter gostado, se calhar quase o mesmo de, da Mata não ter gostado do, do eterno e nós temos gostado uh, fui ver o filme também, -se, pronto, porque tu me sugeriste né já o iria ver de qualquer das maneiras mas acho que o iria ver se calhar só, só para um ano ou uma coisa assim um, são quase duas horas que passaram super bem, super tranquilo Sandra Bullock pá, é um monstro acaba de basicamente tudo o que faz mesmo as comédias românticas, uhum. aquilo que faz faz bem um, já em compensação um, em compensação não no lado oposto temos um que eu também te sugeri para, para veres que é um com a Elberry, que não lembro o nome agora o Ferida o Frida que eh, também pensei que fosse uma coisa muito boa por causa do, 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 de ser a, Elberry, a própria realizadora, mas sei do lado muito desiludido. De não, acabei o filme super desiludido. Uhum, por isso já fui um bocadinho mais de medo para ver a estação de Rambulock. Uh, mas, mas fosse no,
0: no caso do Frida, pá, também não achei o filme nada de especial, nada mesmo muito, muito abaixo do Frido Indesculpável acho que o filme é muito longo, não tem tipo qualquer tipo de mistério, não tem nada, tipo estás ali a acompanhar acompanhado periodista, é. mas gostei de alguns aspectos da relação dela e claro que aquilo deve ter ajuda e ajuda e ajuda ali por trás, como é óbvio, sim. acho eu. Uh, mas achei que para o primeiro filme e ela estar a atuar, pá, faz um bom papel, não se posso dizer que ela faz um bom papel, acho que é mais na minha perspectiva.
1: Sim, sim, uh, é, é, é a própria fico. história, não é? Posso lhe dar uma é que...
0: posso lhe dar uma salva de palmas pelo filme que ela conseguiu fazer, se bem que não é um grande filme, nem chega lá perto. O Indesculpável, voltando outra vez, também acho que não é um grande filme, mas é um filme que acho que funciona. Pá, tem, erros, tem erros, não tem aspectos menos bons. Tem, uh, pá, o argumento é super conveniente, tem boas cenas, só que está é uma, é uma, uma história bem contada, ao fim e ao cabo. Uh, tu tens ali um, uma, uma situação de um crime, uh, uma investigação, Pode, propriamente, não nem é uma investigação policial, mas há uma investigação, há um, um segredo que se tenta descobrir, qualquer coisa. Uh, há ali uma situação entre o thriller e o drama, andar ali a, 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 a pairar entre o thriller e o drama. Uh, pai, depois tens a atuação da Sandra Bullock, como disseste, tens a Viola Davis, que só está ali para dar uma boa, uma boa cena, basicamente. Ela não tem qualquer tipo de importância para a história, Sim. não faz a história andar muito, mas quando a Viola Davis aparece. Tu paras, eu paro, pronto, e sentido. Sim. Um, Exato, sentido. E no temos o nosso amigo. Temos o nosso amigo que agora está uma foto ao nome, ajuda-me do King Richard. O John Berntal, O John Berntalk a fazer o mais do mesmo. Pronto, tranquilo, da sim, vida dele.
1: Estou ali um personagem secundário QV é de. Pá, porrei, pá.
0: Sim.
1: E, e temos o King Pin, não né?
0: é? Ah, temos pois o Líder, temos o, o Vicente, então, temos sim, senhor, temos sim, senhor. Que com, tive uma, muita pena dele ver um o filme. Tive muita, pena, tive muita pena dele ao meio do filme desaparecer, simplesmente. Uh, porque é o curto a presença dele. Uh, e pronto, depois temos ali um twist final que não vamos jogar a estragar, mas que por acaso eu não estava a adivinhar o twist, por isso gostei Epa, Eu
1: adivinhei eu eu logo no início. Eu, por acaso eu logo? Tá só pouco, estava à espera para saber nem quando um pouco, é que isso iria acontecer.
0: pouco acontecer, mais porque... ou menos. Estava à espera de uma por cena caso, mais tipo mãe a e a filha. filha. É. Estava à espera de algo de mãe e filha. Uh, mas,
1: pronto, já, tô, assim. Consegui perceber. Mas pronto, e... não, não foi por ter adivinhado que, que dispensem o resto de, da visualização do filme. Sim, mas, sim, tá, sim. É sim história, eu gostei muito, muito, muito. Acho que recomendamos os dois, este certo. para mal também.
0: E agora, como é Natal? Uh, daqui a 24 horas basicamente já é quase Natal uh, quando ouvirem isto provavelmente já é Natal ou oh, já passou o Natal vamos oh, sugerir vamos, falar, vamos ser o máximo clichê possível e sugerir filmes de Natal Ai, uh, sejam eles já conhecidos ou clichês também porque já fim e ao cabo já quase tudo é filme de Natal ou whatever uh, já bom. começa lá tudo
1: então eu vou recomendar Barbie e o Quebra-Nossos. Foi, um dos... <risos> Foi um dos primeiros filmes de Natal que eu vi quando era pequeno. Nunca Mas pronto, agora vi. fora de brincadeiras, agora fora de brincadeiras, hum, pá, vou recomendar o melhor filme de Natal de todos, que é o Die Art, que Para mim, aquele é, é um filme de Natal. Assalto ao Rainha-Céus,
0: para quem não conhece. Eu, para quem não... O,
1: exatamente, o Assalto ao de céus e acho que já é mesmo considerado um filme de Natal. É, já há muito tempo, por acho que é, já há muito tempo. Pronto, por isso, pá, é um é filme que eu recomendo hum, e envelhece muito bem. Por acaso, já tempo, não
0: já pá, vejo, já vejo há muitos anos, já há muitos anos não vejo, mas gostava no, muito
1: quando não via. Sai fora de, Não sai fora de rota e, pá, e, e é sempre bom relembrar os clássicos dos anos 80 e 90 dos filmes de ação, Pronto, e passando no Natal com o Snape a fazer de vilão, pá, muito fixe. Muito e tu, o que é que
0: Natal? Ah, pá, eu vou... pá, estive a procurar a e nada me vê à cabeça sem ser o amor acontece, que é tipo mais básico dos básicos, ou seja, acho que é um grande filme, principalmente filme Natal. Um, tem um elenco espetacular, tem histórias, sub-histórias também todas bem, com início, bem, meio e fim, e passa, passa bem a mensagem Natal. Se bem que há bocadinho lembrei-me no outro, não tinha aqui apontado, que vi o ano passado não no Natal, mas já é um filme Natal também, que é o A Joia de Família, com a Christine Stewart, uh, do Twilight. Uh, uh -huh. não, pá, foi um filme que né, nem nos cinemas, porque foi logo para exterior no, no okay. TVC, não é que foi. Uh, uh -huh. pá, que é um filme bom, um filme bonzito, uh, para quem, não sei onde é que o filme está disponível, uh, mas para quem passar por ele, A Joia da Família ou de Família, uh, pode ver esse filme. É uma comédia dramática, uma dramédia, vá muito bem, muito bem <risos> conseguida muito bem conseguida e talvez dos melhores papéis tirando o Diana Val, o Spencer da Christian Stewart nos últimos anos pelo menos do que eu tenha visto já. por isso
1: este, este não conheço e so, so, só
0: bom, para te dizer o amor porque... acontece
1: certo eu conheço eu, ah, estava a dizer que não que não conheço um o da Christian sim. Stewart um, mas também só vi o filme completo o amor acontece a primeira vez este ano em janeiro
0: okay. nunca tinha
1: visto esse filme completo só tinha e apanhado as portas soltas gostei é pá Gostei, gostei. Gosto muito de filmes em que temos vários personagens, as histórias cruzo, gosto muito de filmes assim. Yeah. Pronto, e este aqui é no Natal e estamos colinho de é fome e estamos O humor acontece é o
0: crash, aqui. é o crash dos filmes de Natal, basicamente, sei lá. Yeah.
1: Basicamente sei é,
0: é isso. Então, bom Natal, um bom Bel, Natal, Natal para os e para os outros também. e para os nossos espectadores os nossos que nos estiver a ouvir. E vai lá ver o Matrix, porque para a semana temos muito que falar sobre Matrix, que eu já vi. E... Ok. Não sei o que diga. Vamos falar sobre ele? Não sei uh, se vai ser e, uma boa conversa.
1: E antes, então assim, pode ser que isto dê para equilibrar, vai ver o Kingsman eu vou ver daqui a pouco. Sim, um
0: sim, sim. sim. Pode ser que isto
1: dê para equilibrar alguma coisa de ambas as partes. Vamos ver. Pessoal,
0: e vão ao cinema na mesma, façam os testes ou whatever. Isto agora é assim, uh, vai ser assim, mas não deixem de ir ao cinema se tiverem a oportunidade. Por isso, e exatamente um grande abraço. Um grande abraço para ti também. E, e pois, bom Natal e... bom Natal a todos.